0: Corona Kompass Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 60 unseres kleinen Podcasts. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute am Dienstag, dem 30. Juni. Die erste Jahreshälfte ist damit fast vorbei und tatsächlich hat uns das Coronavirus fast die kompletten sechs vergangenen Monate beschäftigt. Wir reisen in dieser Folge nochmal zurück zum Anfang des Jahres und schauen mal, wie das Ganze eigentlich angefangen hat, als wir das alles, was wir jetzt gerade erleben, überhaupt nicht für möglich gehalten haben. Vorher kümmern wir uns aber erstmal um die wichtigsten Ereignisse des Tages, unter anderem wichtig der Rücktritt von Clemens Tönnies bei Schalke und kostenlose Corona-Tests für alle in Bayern. Wir erklären, wer sich da testen lassen darf, wer das Ganze überhaupt bezahlt und ob auch in Rheinland-Pfalz über ein solches Modell nachgedacht wird. Legen wir direkt los. Eine gute Nachricht kommt heute aus dem Kreis Gütersloh. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist dort laut Robert Koch Institut deutlich zurückgegangen. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt beim Wert 86. Vor ein paar Tagen war dieser Wert noch dreistellig. Gute Chancen also für die Menschen dort, dass der regionale Lockdown bald wieder aufgehoben wird. Dafür muss dieser Wert aber unter 50 sinken. Auslöser für diesen aktuellen Zustand war ja der massenhafte Corona-Ausbruch beim Fleischriesen Tönjes. Dessen Chef, Clemens Tönnies, zieht jetzt die Konsequenzen aus dem Skandal um sein Unternehmen und tritt als Aufsichtsratschef beim fußball Schalke 04 zurück. Susanne Kimmel aus den rpa 1 Nachrichten. Die Kritik an Tönnies ist ja in den vergangenen Tagen immer lauter geworden. Dieser Schritt also nicht wirklich überraschend, oder?
1: Also überraschend insofern, dass Tönnies Skandale, Druck und Kritik an seiner Person normalerweise mit einem kalten Lächeln aussitzt. Aber diesmal war vermutlich selbst für ihn alles zu viel. Die Zustände in seiner Fleischfabrik mit Corona-Ausbruch, enorme Kritik von hochrangigen Politikern, massiver Gegenwind aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf, wo die Menschen wegen seinem Unternehmen im Lockdown sitzen. Und zu alledem kommt dann noch sein Verein Schalke dazu. Nach 16 Spielen ohne Sieg sind die Fans auf den Barrikaden. Sportlich und wirtschaftlich läuft es das wird wohl morgen auch bei der Saisonanalyse des Vereins nochmal auf den Tisch kommen. Und da musste sich Tönjes jetzt natürlich fragen, bleibe ich dem Verein als Klotz am Bein erhalten oder mache ich den Weg frei? Und diese Frage hat er jetzt eben beantwortet.
0: Hm, werfen wir mal einen Blick nach Bayern. Auch im Freistaat wird fleißig auf Corona getestet. Und diese Tests sollen jetzt zum Standard werden und zwar für jeden und kostenlos. Susi, wie soll das funktionieren?
1: Ministerpräsident Söder stellt sich das so vor, dass im Regelfall die Krankenkassen die Kosten für die Tests übernehmen und in allen anderen Fällen will der Freistaat Bayern zahlen. Aufs Jahr gerechnet stelle die Landeskasse dafür 200 Millionen Euro bereit zu Söder.
0: Es wird dieser Tage sehr viel Geld mobil gemacht in Deutschland für alles Mögliche. Für diesen Bereich brauchen wir dringend weitere Möglichkeiten. Daher gilt es, das Testkonzept auszuweiten. Unser Testkonzept lautet schneller, kostenlos und für jedermann. Die Argumente, die gegen ein ausgeweitetes Testkonzept sprechen, überzeugen uns nicht. Jeder Test und vor allem viele Tests helfen.
1: Damit dieses Konzept auch funktioniert, sollen die Testkapazitäten in Bayern von aktuell 20.000 auf 30.000 pro Tag erhöht werden. Auch Berlin denkt über ein solches Modell nach. Der regierende Bürgermeister Müller sagte, er glaube, man werde sehr bald diesen bayerischen Weg einschlagen. Rheinland-Pfalz, NRW und Baden-Württemberg sehen wegen der aktuell niedrigen Infektionszahlen keinen Anlass für solche Massentests.
0: Hm, Susi, jetzt geht heute die erste Jahreshälfte zu Ende. Und das Coronavirus hat uns tatsächlich auch fast die ersten sechs Monate von 2020 begleitet, womit ja niemand gerechnet hätte.
1: Nee, also in dem Ausmaß wirklich nicht. Wir drehen mal zurück auf Anfang 2020. Mitte Januar klang das mit Corona in der Tagesschau noch so.
0: Das neuartige Coronavirus in China breitet sich überraschend schnell aus mehr als 200 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge bereits an einem Lungenleiden erkrankt, das durch den Erreger ausgelöst wird. Die Weltgesundheitsorganisation berief ein Expertengremium ein, das unter anderem mögliche Maßnahmen empfehlen soll.
1: Mehr als 200 Menschen in China, noch keine Rede von Toten und Überlegungen zu möglichen Maßnahmen. Gut einen Monat später sind dann 122 deutsche Rückkehrer aus China unter Quarantäne gestellt worden. Wir erinnern uns in der kurpfalz in Germersheim. Aber auch da hätte es wohl niemand für möglich gehalten, dass wir mal mit Masken im Supermarkt rumlaufen und unsere Kinder zu Hause unterrichten.
0: Tja, bleibt zu so hoffen, dass die zweite Jahreshälfte besser wird. Dankeschön, Susi Kimmel. Wochenlang ist für unsere Schüler der Unterricht ausgefallen. Teilweise komplett, teilweise stand erstmals Homeschooling im Stundenplan. Klar ist aber, von dem, was unsere Kids in dieser Zeit normalerweise in den Schulen gelernt hätten, haben sie nur einen Bruchteil mitbekommen. Etwas entgegensteuern soll jetzt die sogenannte Sommerschule Rheinland-Pfalz. Für diese Angebote in den beiden letzten Ferienwochen haben sich mehr als genug Freiwillige gemeldet. Von Elternseite gibt es rund 20.000 Anmeldungen. RPA1-Reporter. Olaf Holzbach. Wie genau sieht dieses Projekt aus? Am 3. August sollen die Kurse für Erst- bis Klässler starten, abgehalten von Lehrern, Referendaren, Studenten und Oberstufenschülern. 4.500 Freiwillige wollen helfen, heißt es heute aus dem Ministerium. Eine überwältigende Resonanz und regional auch noch günstig verteilt. Damit könne die Sommerschule in die Detailplanung gehen. Sie soll Kindern helfen, Lernrückstände aus der Corona-Zeit ungezwungen aufzuholen und Eltern bei der Betreuung in den Ferien entlasten. Dankeschön, Olaf Holzbach. Vorher stehen aber erstmal Ferien an. Und die sollen fast 3.000 Kinder in diesem Jahr in den rheinland-pfälzischen Wäldern verbringen. Heute haben Umweltministerium und Landesforsten ihr Programm für den Sommer vorgestellt. Gemeinsam mit den Naturschutzverbänden und dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald bieten sie weit über 100 Veranstaltungen an. Auch für Kurzentschlossene seien immer noch einige Plätze frei, heißt es von Umweltministerin Ulrike Höfgen.
1: Wir sehen ja auch immer, Beispiel Mountainbiking. Ja, wenn schon Kinder informiert sind, wie geht man mit der Natur um, wie kann man sie nützen, ohne ihr zu schaden, dann hilft das sehr, diese Konflikte sehr gering zu halten. Und die Kinder sind ja ziemlich geplagt wie die Eltern durch Corona. Also sie haben hier eine Möglichkeit, sich auszutoben. Und letztendlich ist das für Eltern und Kinder, glaube ich, eine gute Sache.
0: Also das sind so Dinge, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich im Leben nicht dran gedacht. Morgen ist der 1. Juli, morgen sinkt die Mehrwertsteuer, um die Corona-geschwächte Wirtschaft anzukurbeln. Haben wir drüber geredet. Und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rät uns, wir sollen heute unbedingt den Zählerstand ablesen, zum Beispiel beim Strom. Infochef Jens Baumgart, stimmt, der wird ja ab morgen
2: auch billiger. Genau, statt 19 Prozent dann eben nur noch 16 Prozent Mehrwertsteuer. Das ist jetzt sicher keine Riesenersparnis, aber die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat das mal ausgerechnet bei einer vierköpfigen Familie mit zwei 3000 Kilowattstunden Verbrauch, dass wir da am Ende so 10, 12 Euro weniger auf der Jahresrechnung stehen haben. Immerhin. Das heißt, entweder werden die Zähler heute tatsächlich abgelesen vom Versorger oder wir müssen es heute Abend eben selbst ablesen und dann diesen Zählerstand dem Stromversorger mitteilen. Andernfalls wird nämlich der Zählerstand geschätzt und dann kann man vielleicht den ein oder anderen Euro verlieren, je nachdem, was man im zweiten Halbjahr so verbraucht. Hm, wie ist es mit Gas und Wasser? Das funktioniert im Prinzip genauso. Zähler am besten heute Abend ablesen, empfiehlt die Verbraucherzentrale. Entweder es gibt da eine Ablesekarte vom Versorger. Das funktioniert dann ja oft mit Smartphone und QR-Code. Und wenn keine Ablesekarte gekommen ist, dann sollte man eben von Hand alles aufschreiben und sich mal selbst beim Versorger melden.
0: Ja, Jens, aber auch was das normale Shoppen angeht, sollten wir in den nächsten Tagen ganz wachsam sein, ob denn die Steuersenkung
2: wirklich weitergegeben wird. Oh ja, also mal so eine kleine mathematische Hilfestellung für alle, die gut im Kopf rechnen sind. Gehen wir mal vom normalen Mehrwertsteuersatz aus. Was vorher 100 Euro gekostet hat, müsste morgen etwa 2,50 Euro billiger werden, heißt also etwa 97,50 Euro kosten. Die meisten großen Läden haben auch schon gesagt, klar, das machen wir, wir geben das an den Kunden weiter. Also auch die Lebensmitteldiscounter, da sinkt die Mehrwertsteuer ja auch, aber nur von 7 auf 5 Prozent. Also meine persönliche Meinung, weil das ja im Moment viel diskutiert wird bei Lidl, Aldi, Amazon und so weiter. Ja, da gucke ich auch in den nächsten Tagen. Aber wenn jetzt im Restaurant die Cola oder die Tasse Kaffee morgen immer noch 2,50 kostet statt 2,45, also dann finde ich ehrlich gesagt, ist das okay. Gerade die Gastronomie hat ja auch eine harte Warte Zeit hinter sich und das ist am Ende ja auch die Idee hinter dieser Steuersenkung.
0: Ja, schauen wir uns mal die andere Seite an, die Seite der Unternehmen. Auch die freuen sich, hoffen natürlich auf ordentliche Umsätze, aber nicht alle sind so richtig glücklich. Vor allem für kleinere Läden in Rheinland-Pfalz ist es ziemlich heftig, ne?
2: Ja, so eine Mehrwertsteuerumstellung ist nämlich mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Vor allem, wenn man diese Preissenkung wirklich weitergeben will. Brigitte Neugebauer vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag.
1: Also es gibt einmal den technischen Aufwand, Anpassung von Systemen, was die Rechnungen und die Kassen betrifft. Man muss aber auch die Preise neu kalkulieren, eventuell auch die Ware neu auszeichnen. Man muss Verträge prüfen, Steuerkennzahlen anpassen.
2: Und, und, und. Für die kleine Eisdiele in Mainz oder den Souvenirladen in der Trier Fußgängerzone heißt das Überstunden.
1: Wenn beispielsweise 5000 Artikel händisch angepasst werden müssen in der Finanzbuchhaltung, ist das eine große Herausforderung. Zumal oft die Mitarbeiter das dann nochmal on top machen müssen und nicht so viel Manpower zur Verfügung steht.
0: Dankeschön, Infochef Jens Baumgart. Und das war's mit Folge 60. Ich verabschiede mich für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, wie immer, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, unter anderem bei iTunes und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, also Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Mein Name ist John Siegert. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Ausgabe, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der RPA 1 Corona-Kompass.